0: Le Figaro présente Perspective en partenariat avec UBS.
1: Écoutez. Le Figaro.
2: Perspective, regard sur une économie en mouvement. Sixième et dernier épisode Le monde d'après. Dans les cinq premiers épisodes de Perspective, nous vous avons livré une photographie, un instantané de cette nouvelle économie qui était en train de se dessiner. C'était avant, avant la crise du Covid. Entre-temps, de nombreuses entreprises ont fait faillite dans la restauration, le tourisme, le textile. D'autres ont dû être renflouées par les pouvoirs publics. Les plans sociaux se sont enchaînés. La rentrée de septembre promet d'être douloureuse, avec des faillites en cascade et la montée du chômage. Pourtant, les questions restent les mêmes, plus crues qu'avant la crise du Covid. Sur un nouveau modèle économique à inventer, sur le rôle du politique qui a dû jouer les sauveurs pendant la crise, sur la place du citoyen, qui appelle plus que jamais à un changement durable. Ce sont ces questions que nous avons posées à sept de nos invités, que nous avons réinterrogés. Je suis Karen Lanchner, journaliste au Figaro, et dans ce dernier épisode de Perspective, nous redonnons la parole à Bertrand Badré, Fanny Picard, Frédéric Samama, Cécile Cabanis, Rodolphe Durand, Alain Grandjean et Margot Barclay.
3: Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir.
2: C'était le 16 mars dernier, il y a un siècle, une éternité. Quelques jours plus tard, les Français étaient assignés à résidence. Du jour au lendemain, la moitié de la population mondiale s'est retrouvée confinée. Des pans entiers de nos économies ont été mis à l'arrêt. Des milliards d'individus se sont retrouvés dans une espèce de temps suspendu, obligés de repenser leur rapport au travail, contraints de télétravailler dans leur salon, dans leur cuisine, au milieu des enfants. Nos certitudes ont été ébranlées, la santé... S'est imposé comme le bien le plus précieux. Face à l'ampleur de la crise économique, les gouvernements ont immédiatement été mis à contribution. En France, l'État a annoncé un plan de 300 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et financer le chômage partiel. La crainte des conséquences sociales se fait jour. Une vraie bombe à retardement. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Je pense que c'est une crise
1: grave. Euh, On voit qu'il est prévu que le PIB recule en France de l'ordre de 10%, c'est l'estimation de la Banque de France en 2020, avec un rattrapage en 2021-2022, mais c'est seulement... Mi-2022, selon la Banque de France, qu'on retrouvera le niveau d'activité de fin 2019. Ça veut dire une détérioration du marché du travail avec un pic de chômage qui est prévu à 11,5% en 2021 et une dette publique qui devrait représenter 120% du PIB français,
2: ce qui signifie une crise majeure et durable.
4: La crise est très profonde, C'est-à-dire, on ne l'a pas vue encore.
2: Rodolphe Durand professeur de stratégie à HEC.
4: Puisqu'elle va se déployer à partir de la rentrée, lorsque les mesures gouvernementales vont petit à petit être relâchées et que les interdépendances sectorielles vont se mettre en place. Donc on parle de 10% de points de PIB en moins sur une période de quelques mois. Donc ça va se retrouver de façon très, très sévère. Beaucoup de personnes vont donc sortir du travail, se retrouver sur le marché de l'emploi. Beaucoup de jeunes vont entrer sur le marché de l'emploi. Il va y avoir vraiment des tiraillements au niveau du marché du travail. Par ailleurs, la consommation, même si elle a repris, ne complétera pas complètement les achats qui n'ont pas été effectués sur la période. Et l'investissement des entreprises qui ont été atteintes dans leur capacité de financement vont être aussi moindres. Il est très certain que la crise est profonde. C'est une des plus profondes qu'on a eues depuis 30 ou 40 ans. Donc oui, l'impact va être très sévère. Nous, on ne pense pas
0: que fin 2021, on sera revenu à la situation de 2019. Cécile Cabanis,
2: directrice financière de Danone. Donc
0: oui, la crise va être longue. Et après, effectivement, si on doit être confiné, si on replonge dans autre chose, euh, ce sera encore un autre scénario. Mais aujourd'hui, nous, on ne voit pas un scénario rapide de rebond. On est vraiment sur une convalescence lente globalement de
2: l'économie. L'ampleur de la crise est donc sans précédent. De nombreux experts redoutent que ses conséquences soient à l'image de celles de 1929. La Grande Dépression a en effet marqué l'histoire du XXe siècle par sa résonance dans le monde entier, sa durée et les traces qu'elle laissera, jusqu'à favoriser la montée du nazisme et du fascisme en Europe et conduire à la Deuxième Guerre mondiale. L'ombre de 2008 plane aussi sur nos économies. Une onde de choc née de la crise des subprimes qui avait eu des conséquences graves à l'échelle mondiale. La crise de 2020, sanitaire et économique, réveille la crainte que les plus défavorisés en soient les premières victimes.
5: En fait, la crise, elle accentue la situation qui l'a précédée.
2: Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
5: C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gagnants et des perdants de la situation avant, et notamment un euh, des constats, alors c'est, c'est un peu moins vrai en France et c'est particulièrement criant aux états unis les inégalités ont explosé ces dernières années. Entre 2010 et 2020, les marchés américains euh, ont créé à peu près 40 000 milliards de valeurs, que, que ce sont évidemment partagés pour l'essentiel les 5% les plus riches, alors que dans le même temps, les 30% les plus pauvres des états unis ont vu leur revenu réel stagner ou diminuer. C'est ça la réalité. Et bien, cette crise, elle a confirmer et accélérer ce mouvement, qui sont les plus frappés, les plus pauvres, et notamment les African-American, les Noirs-Américains, qui sont les plus touchés par la maladie, par les licenciements, etc. Et donc, la société a poursuivi sa division, et ça va continuer, parce que dans un environnement de taux zéro, qui est l'environnement dans lequel on se positionne aujourd'hui, quand vous avez déjà de l'argent, et bien, vous pouvez emprunter encore plus à zéro et gagner encore plus. Quand vous n'avez rien, vous ne pouvez même plus passer la première marche. Et donc, vous allez avoir des inégalités qui vont se poursuivre. Et si on ne traite pas cette question sociale, elle va nous exploser au visage. La crise est d'une ampleur et d'une violence
6: inouïe.
2: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable d'Amundi.
6: Ça nous replonge dans les années 30 de façon très claire. C'est une crise économique. On n'a jamais vu des chocs pareils mais c'est aussi une crise qui, au-delà de l'économique, risque de plonger des pans entiers de populations qui étaient fragiles dans des situations, euh, je ne vais pas à dire de survie, mais de, 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 de combat. Il faut se rappeler, c'est avant la crise, certaines statistiques mettaient en avant qu'aux États-Unis, 122 millions de personnes, soit à peu près la moitié des ménages, vivaient avec 18 500 dollars par an avant impôts et transferts. Il faut se souvenir que de l'ordre de 60% des Américains ne pouvaient pas faire face à une dépense inopinée de 500 dollars. Donc partout dans les pays développés, on a des pans entiers de la population qui étaient juste au-dessus de la ligne de flottaison de la pauvreté. Et certaines statistiques récentes disent si ces ménages dans l'OCDE perdent trois mois de de revenus, c'est 37% de la population qui plonge dans la pauvreté. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait des inégalités qui étaient déjà très marquées, qui étaient déjà extraordinairement pénibles à vivre pour des millions et des millions de personnes, et que cette crise a emmené, ou risque d'emmener, des pans entiers de la zone orange vif à rouge. Et que ça, je pense qu'on n'en a pas encore euh, ressenti euh, les effets. La troisième chose, c'est le capital humain. C'est l'impact sur la génération qui vient sur le marché de l'emploi. Toutes les études montrent que si vous rentrez sur le marché de l'emploi en situation de crise, c'est presque toute votre carrière qui sera impactée. Vous ne rattrapez jamais un point d'entrée bas en termes d'économie. Donc c'est une crise d'une ampleur inouïe en termes économiques, c'est une crise aussi en termes d'impact humain, à nous d'en tirer toutes les leçons pour le futur.
2: Le confinement a semé la panique dans les entreprises petites et grandes. En France, l'UNEDIC prévoit 900 000 destructions d'emplois en 2020. La crise a déjà fait tomber des enseignes comme André, Célio, NAFNAF. Des plans de licenciement massifs sont annoncés chez Airbus, Renault, Air France. Et la reprise suscite beaucoup d'inquiétudes, car la consommation pourrait tarder à repartir durablement. Au début de notre série, certains de nos invités redoutaient qu'une éventuelle crise ne remette en question les engagements sociétaux des entreprises. Alors, avec la crise du Covid, que sont devenues ces bonnes intentions Alors que certaines entreprises se battent pour survivre, quelle place reste-t-il pour la transition écologique À la surprise de nos invités, cet effort vert a été maintenu ces derniers mois. Comme si ce souci écologique n'était pas un frein à la croissance, mais au contraire la clé de la stabilité économique. Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot et associé fondateur de la société de conseil Carbone 4.
7: J'étais dans le doute, je ne savais pas comment allaient réagir nos clients. Donc euh, Carbone 4 est une entreprise de conseil. Nos clients sont les grands comptes, les grandes entreprises qui s'intéressent de près à la question du climat, à la question de ce qu'il faut qu'elles fassent, soit pour euh, atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre, soit pour s'adapter au chemin climatique. Je ne savais pas du tout comment elles allaient réagir en me disant peut-être qu'elles vont se concentrer sur la crise économique qui va se débrouiller. Et en fait, trois mois après, on s'aperçoit que non, euh, c'était une inquiétude pas fondée. Les entreprises, en fait, pour certaines d'entre elles,
5: ont profité de l'occasion pour reprendre des questions de fond. Donc elles n'ont pas du tout paniqué. On aurait pu dire qu'il y a des priorités qui se superposent et qui changent en fonction des cycles.
2: Bertrand Badré.
5: Effectivement, la crainte était de se dire, et j'ai, j'ai eu cette crainte, au moment où euh, apparaît une crise sanitaire extrêmement brutale, bah, le sanitaire s'impose, je dirais, à la stratégie durable, le sanitaire, puis le social, puis l'économique, deviennent prioritaires par rapport au développement durable. Moi, je l'ai très frappé, j'ai un ami qui travaille dans tout ce qui est évaluation des émissions de carbone, etc., qui m'a dit, avant la crise, quand j'ai vu que le Covid apparaissait, j'ai dit à mes équipes, euh, prenez le maximum de contrats, parce que je pense que le climat va passer au second plan, et je l'ai croisé il y a deux jours Et il m'a dit en fait non mon business explose Ce qui est très intéressant Il s'y attendait pas et moi non plus Et donc ça veut dire que les gens ont compris Que c'était quand même le sens de l'histoire Le, le Covid ne dévie pas C'est pas un luxe qu'on se payait euh, quand ça allait bien Ça reste une préoccupation Alors après les entreprises vont par construction Devoir repenser leur stratégie de toute façon, puisque l'environnement change, vous êtes chef d'entreprise, vous « qu'est-ce que je fais dans cet environnement ?» Vous continuez à aller dans la direction du durable, vous continuez à la direction du vert, pas parce que c'est vos convictions, ça peut être vos convictions, mais parce que c'est une attente du marché, et j'espère demain, de la puissance publique, de la réglementation, etc. La crise du Covid a intensifié le, le sentiment qu'il
7: fallait écouter les signaux d'alerte, et comme nous, nous ne cessons de dire que la question climatique n'est pas une question de, de morale, de standing ou de réputation, mais une question profonde dans les business models des entreprises.
5: La crise du Covid a renforcé cet argument. En fait, il y a cette compréhension plus ou moins claire, mais quand même assez forte, que tout ça va ensemble. Qu'on ne peut pas être en bonne santé si l'économie n'est pas en bonne santé, si la planète n'est pas en bonne santé. Qu'on redécouvre les joies de l'approche systémique où les choses fonctionnent ensemble.
0: Quand nous, on travaille notre chaîne de valeur. On travaille avec nos agriculteurs. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone. On n'est pas seulement sur les personnes chez Danone. Donc on a et on aide et on soutient les parties prenantes qui sont plus fragiles dans notre écosystème, que ce soit des petits clients, des petits fournisseurs ou tous nos agriculteurs qui nous fournissent le lait. Donc chacun va devoir travailler sur son écosystème en fonction de sa puissance de frappe et effectivement aider les plus petits à faire leur transition accompagner notre écosystème plus fragile qui n'en a pas les moyens à transitionner avec
2: nous. Je pense que les dirigeants d'entreprises ont compris qu'une crise non anticipée coûte beaucoup plus cher. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Ça, c'est une prise de conscience majeure et du coup, je pense que les entreprises vont beaucoup plus
1: intégrer le risque environnemental dans les risques qu'elles ont à gérer. Donc, je pense que l'intégration des enjeux environnementaux dans les stratégies de nos entreprises va être beaucoup plus important et beaucoup plus rapide.
2: Fanny Picard évoque là la nécessité pour les entreprises d'intégrer les modèles de crise dans leur business plan et notamment le risque environnemental. Et il est certain que nombre d'entreprises, après la crise du Covid, seront mieux préparées en cas de nouveau choc. Elles dessinent des modèles, établissent des scénarios. Cela requiert de l'agilité, de la cohésion au sein des équipes, la prise en compte des parties prenantes et de l'anticipation. Or, et vous allez l'entendre dans la bouche de Frédéric Samama et d'Alain Grandjean, les crises sont par définition imprévisibles et elles rendent vite obsolètes les modèles préétablis. Frédéric Samama en charge de l'investissement responsable d'Amundi.
6: Ce qu'on a observé, c'est une situation totalement inédite. C'est en effet une, une prise de décision des pouvoirs publics qui était « Est-ce que je maintiens une économie ou est-ce que je protège essentiellement un pan de ma population ?» Globalement, les pouvoirs publics ont tous tranché vers la première hypothèse, ce qui est un peu une première, et qui ne relève plus de l'économie, qui relève vraiment d'un choix sociétal. Et c'est là où je pense que ça va amener beaucoup de monde à réfléchir parce que ça montre la limite de tous les modèles quand on est face à ce type de situation. Et c'est exactement un sujet d'un livre que nous avions sorti en janvier de cette année avec la Banque des Règlements Internationaux, avec la Banque de France et avec Columbia University. Nous avions publié un livre qui s'appelle The Green Swan. Le Green Swan, c'était en référence au black swan d'un auteur américain Nicolas Taleb qui avait mis en avant un nouveau type de risque et là nous on avait dit il y a peut-être encore une nouvelle catégorie le green swan c'est un risque qui est très probable par opposition à des risques il y a toujours plein de risques mais là quand il est probable très probable il faut y prêter fortement attention mais ensuite on disait aussi ce sont des risques qui sont très complexes parce que il y a beaucoup de forces inattendues et qui se répondent les unes les autres et de façon non linéaire. Et quand vous êtes dans ce type de situation, c'est très 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 compliqué d'écrire un modèle. Et troisième chose, on disait, il y a des types de risques qui touchent à la vie humaine. Et là, les décisions ne sont plus économiques. Quand on a écrit ce livre, on avait en tête le climat. Risque probable, pas même quasi certain, des forces dans tous les sens des effets physiques, il y a de plus en plus de typhons, il y a des risques réglementaires, il y a des évolutions de perception des sociétés. Et puis on disait, n'oublions pas, le climat tue. Tue parce que les vagues de chaleur tuent les plus démunis. Et puis, à la fin du siècle, si on ne fait rien, il y a la moitié de la planète qui est devenue invivable. Et donc on disait, quand on est face à ce type de risque, le climat, le mode de pensée habituel, tenir compte des datas passés, optimiser la croissance, ne fonctionne pas. Et à peine le livre publié, on a le virus qui répond exactement à ces trois mêmes caractéristiques. Évidemment, on ne l'avait pas anticipé, mais là, il y a un cadre, j'allais presque dire conceptuel, qui, qui peut nous aider à penser le futur. La crise de la Covid, c'est un événement
7: majeur, non anticipé, qui tombe dessus, face auquel on n'est pas préparé.
2: Alain Grandjean.
7: Dans les enjeux écologiques, ça fait très longtemps qu'on ne cesse de dire que la dérive climatique, le dérèglement climatique, est à la fois une évidence, c'est démontré scientifiquement, et en même temps une source d'incertitude majeure. Qui pouvait savoir qu'il y aurait des gigantesques incendies en Australie Qui peut prévoir quand et comment se déroule un événement extrême comme un typhon Personne. En revanche, les entreprises, leur métier, c'est non pas de prévoir en détail ce qui peut se passer, mais d'être prêtes à faire face à des imprévus. Là, je pense qu'on n'a jamais vécu ça euh, dans l'histoire euh, du capitalisme, une telle brutalité dans les conséquences économiques d'une crise. Donc, ce que je pense, c'est que les dirigeants vont en tirer des leçons en termes d'analyse par scénario. Euh, qu'est-ce qui peut nous arriver Est-ce qu'on est souple, résilient euh, Je pense que la crise de la Covid oblige les entreprises
6: euh, à se poser des questions fondamentales. Les données passées ne, ne servent pas à prédire l'avenir. La croyance que l'on peut tout mettre dans un modèle tombe un petit peu. On l'a vu avec la pandémie. Qui aurait pu penser qu'un virus chinois allait déclencher un mouvement sur le pétrole initié par l'Arabie Saoudite et la Russie C'est impossible à mettre dans un modèle. Et le côté un peu chaotique de la situation fait qu'on perd en visibilité sur le futur Donc toutes les croyances de prédiction euh, des croissances euh, futures s'affaiblissent très fortement. Et et enfin, encore une fois, quand la vie humaine rentre dans l'équation, dans ce cas-là, on peut avoir une inversion complète des priorités, à savoir, ça n'est plus l'optimisation de la croissance qui est la priorité, mais c'est la protection des plus démunis, quitte à sacrifier de la croissance. Et ça, c'est pas une décision économique, c'est une décision sociétale, c'est une décision politique au sens fort du terme, mais c'est comment dire, le le politique reprend son leadership dans ce dans ce débat, et donc ça ne s'inscrit pas non plus dans un modèle économique.
2: Chaque crise amène son lot de surprises, d'événements inédits, mais aussi d'enseignements. Après les excès de 2008, des réformes ont été conduites dans le domaine de la régulation financière, avec en Europe des changements de législation et la création d'une nouvelle architecture de supervision, notamment des banques. C'en est également suivie une montée en puissance de la finance durable, qui fournit une nouvelle grille de lecture, celle des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ici, dans la crise du Covid-19, alors que les salariés étaient assignés à résidence, c'est le cœur même de la machine, les hommes et les femmes, qui a été ébranlé. La cohésion des équipes a été mise à l'épreuve. Les entreprises ont dû improviser en réinventant des modes de coopération. Et c'est un point qui a particulièrement captivé nos invités. À
4: l'intérieur des secteurs, cette crise va révéler toute l'importance de ce qu'est la discipline du management.
2: Rodolphe Durand professeur de stratégie à HEC.
4: Parce qu'à l'intérieur de ce secteur, différentes entreprises vont réagir de façon très différente. Donc certaines vont fermer leur quartier général, tout maintenir à distance, d'autres au contraire vont vouloir maintenir une présence un peu contre vents et marées avec les mesures une amende de précaution. Certaines vont se jeter sur les mesures gouvernementales, etc. etc. Moi je suis professeur de stratégie et je me dis que cette variété de réponses est très représentative de la façon dont les entreprises s'emparent du sujet, dans la façon dont elles définissent ou redéfinissent leur raison d'être par rapport à la crise. J'ai pu observer à ce
6: moment-là quelque chose qui est très sympathique, qui est la cohésion managériale.
2: Frédéric Samama.
6: Je pense que tout le monde a compris qu'il ne s'en sortirait pas tout seul dans son coin, qu'il avait, qu'il avait besoin de ses collègues, de ses partenaires pour, pour trouver des solutions. Et donc, ça a renforcé l'écoute la détermination, euh, la volonté de trouver des solutions concrètes et la structure a incroyablement bien résisté dans cette période. Et ce qui est vrai pour nous est vrai pour beaucoup d'entreprises ou beaucoup de structures. On a tous entendu les, les reportages sur les hôpitaux où face à des manques de produits de base, tout d'un coup, le chirurgien a inventé quelque chose, ainsi de suite. Je crois que l'intelligence collective humaine est clairement ressortie pendant cette crise et euh, dans un monde qu'on décrit souvent comme individualiste, cette crise a mis en avant aussi cette autre qualité humaine qui est la solidarité. Parce qu'on va être face à l'adversité, seul on ne peut pas réussir et que le groupe permet de résister face à, à des obstacles difficiles.
0: Au niveau des
2: équipes et du travail, les équipes se sont très vite adaptées. Cécile Cabanis directrice financière de Danone.
0: Et elles ont réussi à se réinventer. Finalement, les process étaient plus là, les process classiques, les silos, les organisations. Et donc, on a vu des équipes extrêmement agiles se réinventer une résilience extrêmement forte. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui, on voit euh, des gens qui sortent de tout ça très fatigués. Une résilience extrêmement forte. Et puis, une, une grande humanité et un soin. C'est-à-dire que quand... Euh, on passait du temps en, en, en visio. Il y avait un vrai moment de, d'attention à l'autre, de comprendre comment il va, alors que typiquement, quand vous, vous croisez dans les couloirs, euh, bonjour, ça va, et, et la personne écoute ou n'écoute pas la réponse. Mais donc un développement d'un vrai d'une vraie attention
2: à l'autre. Et je pense que tout ça, il faudra pas qu'on l'oublie. La crise du Covid a donc contraint les entreprises à une forme d'introspection, de remise en question. Elle a ébranlé les modes de travail, mais elle a aussi renforcé la capacité d'adaptation des entreprises. Il va falloir maintenant, comme le dit Cécile Cabanis, pérenniser ces bonnes pratiques. Après une courte pause, nous évoquerons la place qu'a tenue la finance pendant cette crise et les engagements récents qu'elle a pris. Nous nous demanderons, tout comme nous l'avons fait avec les entreprises, si le virage vert est toujours d'actualité. Nous évoquerons enfin la place centrale du politique et celle du citoyen. Autant d'éléments clés pour comprendre et porter un regard éclairé sur le monde économique d'aujourd'hui et de demain. La série Perspective vous est proposée
0: en partenariat avec UBS. UBS, une banque engagée historiquement dans l'investissement responsable. L'investissement socialement responsable va-t-il devenir la norme dans la finance Malgré l'ébranlement économique dû au coronavirus, UBS reste résolument optimiste. Johan Rivalan, président d'UBS La Maison de Gestion, prédit à l'investissement socialement responsable un avenir prometteur.
4: La prise de conscience des enjeux environnementaux ou sociétaux est désormais réelle. La finance responsable, c'est-à-dire la finance qui est remise au service de l'économie réelle, c'est un nouveau standard, clairement, 100% des acteurs seront impliqués. Pour UBS, l'essor de la finance responsable va clairement dépendre de son efficacité concrète dans les années qui viennent. Typiquement, la mesure du ralentissement
3: du réchauffement climatique ou la réduction des inégalités dans le monde.
0: Pour en savoir plus sur l'engagement d'UBS dans la finance durable, rendez-vous sur le site ubs.com.
2: À travers la série Perspective, Le Figaro se propose de porter un regard sur l'économie qui traverse une période de questionnement, de changement. Les entreprises ont dû faire preuve d'agilité pour résister à l'onde de choc de la crise. Et elles ont été observées de près par l'opinion qui a été témoin de leurs difficultés. D'après nos invités, les entreprises maintiennent le cap écologique par raison et par stratégie. Et bien la finance semble prendre le même chemin. La finance française, dans son ensemble, se prépare ainsi à tourner la page du charbon. Il y a quelques semaines à peine, banques, compagnies d'assurance et gestionnaires d'actifs se sont engagés à mettre fin au financement de cette matière première polluante. Les actionnaires affirment eux aussi et de plus en plus leur conviction. Le mois dernier, ils ont massivement voté le nouveau statut de société à mission du groupe Danone. La preuve d'un changement radical du regard de la finance sur le monde. Mais la finance agit et travaille en fonction des risques. Et comme la crise a poussé les entreprises à revoir leurs objectifs, la finance semble être dans le doute. Elle observe et se cherche le temps que la reprise se dessine.
1: Le
0: fait que l'ensemble des entreprises aient pour la plupart levé leurs objectifs ont fait que les analystes et les investisseurs se sont un peu cherchés sur leur modèle. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone. Et qu'on a aujourd'hui des incertitudes et des questions sur le modèle et bien évidemment très centré sur le court terme pour essayer de se raccrocher à des choses un peu concrètes sur où toute la tendance du business est en train d'aller et à quelle vitesse. Après, nous à notre Assemblée Générale du 26 juin, on a fait voter Société à Mission et 99,5% des actionnaires ont voté pour. Et Société à Mission, c'est... Vous n'avez plus que Milton Friedman dans vos statuts, mais vous y ajoutez une raison d'être, des objectifs environnement, des objectifs sociaux, et sociétaux, et de gouvernance, avec un comité de mission qui nous accompagne. Donc 99,5% des actionnaires qui sont d'accord pour que vous mettiez dans vos statuts que l'objectif d'une entreprise n'est pas seulement le profit, mais c'est bien aussi d'avoir un impact positif euh, au niveau social, environnemental et une bonne gouvernance, je pense qu'on est en train d'avancer.
7: Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux de monde financier. Donc l'attitude de la finance dans le Covid, pour moi, elle n'a juste pas changé du tout.
2: Alain Grandjean, président de la fondation Nicolas Hulot.
7: Pour moi, c'est assez clair que le secteur financier, c'est un secteur qui réagit sur deux critères qui sont le niveau de risque et le niveau de rendement. Et en général, ils sont très court-termistes. Et donc, je suppose que dans cette crise, comme dans d'autres situations de crise, les financiers ont simplement essayé de chercher des opportunités. Bon, Si je prends un exemple très concret, il y a évidemment de très gros épisodes spéculatifs sur le pétrole. Puisque la finance s'enrichit quand même beaucoup quand il y a du yo-yo, quand il y a de la volatilité, quand il y a des phénomènes de ce genre des variations de coûts importantes qui sont très déstabilisantes et pénalisantes pour l'économie réelle. Si je prends par exemple les cours des matières premières ou les cours d'énergie, c'est très désagréable pour les entreprises et pour les ménages. C'est plutôt une source de gains pour certains financiers et puis de perte pour d'autres parce qu'ils font des paris. Donc le, le monde de la finance est un monde de paris. Quand une situation est difficile, ils se frottent les mains parce qu'il y a beaucoup de paris à prendre et certains vont gagner beaucoup d'argent, d'autres pas. Mais ça étant, c'est trop tôt pour voir qui a perdu, qui a gagné.
1: La finance est froide, c'est-à-dire qu'elle agit en fonction de son estimation du risque. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Globalement, il était très élevé pendant le confinement du fait du manque de visibilité. Donc il y a un certain nombre d'opérations qui ont été suspendues parce que les investisseurs voulaient attendre d'avoir une meilleure compréhension de, de ce que l'entreprise pourrait devenir à la suite du confinement avant de finaliser une opération. C'est en train de se remettre en place très rapidement. Dans notre univers du capitalisme, Capital Investissement, il me semble que les fonds ont été très responsables vis-à-vis de leur participation en essayant de leur
2: apporter autant qu'ils le pouvaient.
4: La réaction de la finance, moi j'aimerais le voir du côté positif.
2: Rodolphe Durand, professeur de stratégie à HEC.
4: C'est-à-dire que l'aspect développement durable, l'aspect responsabilité sociale rentre plus proche du cœur du modèle du cœur du moteur. Il y a plusieurs indices qui semblent indiquer que c'est le cas, notamment l'un des premiers, c'est le fait que les entreprises qui avaient des politiques ESG sont mieux ressorties, ont mieux réagi à la crise que les autres. Par ailleurs, on peut voir que de nombreuses déclarations, souhaitons le suivi d'action, considèrent que les impacts environnementaux et sociaux doivent faire partie au plus près du métier de la finance. Donc je reste, je veux rester optimiste par rapport aux évolutions que le monde de la finance peut apporter. Ce qui est certain, c'est que la finance fait partie de la solution. Elle a fait partie du problème, elle fait probablement partie du problème, mais elle fait partie définitivement de la solution. Si la finance s'intéresse
7: aujourd'hui plus qu'avant 2015 aux questions climatiques, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle développe des outils, elle développe des, des green bonds, elle développe des indices bas carbone, tout ça est très bien, mais tout ceci est du ressort de démarches volontaires. Et pour que ça se généralise de manière massive à l'ensemble de la finance et au monde entier, de sorte qu'on tienne vraiment sérieusement en compte les enjeux écologiques et les enjeux de bien commun, je ne vois pas d'autre solution que ce soit pris en charge par les garants d'intérêt général, donc les États, les groupements d'États, voire les dispositifs interétatiques. étatiques Bref, sans les États, la finance ne peut pas s'autodiscipliner La finance, on ne peut pas lui reprocher de ne pas sauver le monde, ce n'est pas sa vocation. En revanche, elle pourrait accompagner tous les mouvements qui vont dans la bonne direction sous réserve que les États fassent le job.
2: Cette crise aura été marquée sans aucun doute par le retour du politique au centre du jeu.
3: Mes chers compatriotes, pour la vie économique, aucune Entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Nous serons au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure.
2: Quand l'épidémie a démarré, les États ont dû vite réagir. Et la mise en œuvre des confinements a varié d'un pays à l'autre, région par région, comme en Chine ou en Italie au début de la crise, à l'échelle du pays entier, comme en France ou en Allemagne. Confiner, c'est sauver des vies, mais confiner, c'est aussi fragiliser son économie. Et lorsqu'une économie vacille, ce sont des vies humaines qui sont impactées. Une frontière délicate, un choix impossible, cornélien. Certains pays comme la Suède ou le Danemark ont fait le choix de ne pas confiner. Un choix qui semble s'avérer doublement perdant. Les gouvernements ont pris leurs responsabilités, marquant ainsi leur place et leur force.
5: On voit bien que ceux qui ont choisi une stratégie différente, la Grande-Bretagne au début, la Suède et quelques autres, ben finalement, ils ont perdu sur les deux plans.
2: Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
5: Ils ont eu les mêmes pertes en vie humaine et le même coût économique. Et je me souviens, quand l'Italie a décidé de confiner la Lombardie et la Vénétie, on se dit « mais comment est-ce qu'on peut confiner une région ?» Et on n'avait aucune idée à ce moment-là, fin février, qu'un mois plus tard, 50% des habitants de la planète seraient confinés. Donc je pense que la décision a été prise, je pense que le politique a pris ses responsabilités et qu'en se retournant, bah c'est ce qu'il fallait faire, parce que ceux qui l'ont pas fait ont fini par payer deux fois, et en termes de vie et en termes d'économie.
1: Je pense qu'on est dans une situation assez paradoxale au sujet de la place du politique parce que les États ont clairement été placés au centre du jeu. Fanny Picard. Euh, leur rôle a été majeur pour organiser la sécurité des citoyens, le soin des malades et en parallèle, limiter les catastrophes économiques liées au confinement. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce renouveau du rôle des États, de l'importance reconnue aux États, se place au moment même où ils sont assez critiqués pour leur impréparation, et du coup, leur légitimité est fragilisée. En tout cas, je pense vraiment euh, que, durablement, le rôle des États sera majeur pour organiser la sortie de crise.
5: Le politique, au sens de l'État, est partout. Euh, il y a des plans de soutien annoncés à toutes les industries absolument tous les jours. Les banques centrales euh, prêtent, financent, soutiennent. D'une certaine manière, l'État, les États deviennent obèses, mais est-ce qu'ils sont pour autant centraux, au sens plus fort, etc., C'est pas sûr. Euh, est-ce que les États sont vraiment stratèges ou est-ce qu'ils ont juste réagi Est-ce qu'ils nous disent où on va Et est-ce que c'est d'ailleurs une bonne chose que l'État décide pour nous La tentation du politique d'intervenir
4: dans les choix des différentes entreprises...
2: Rodolphe Durand.
4: Ben, Cette tentation doit être restreinte au strict minimum. Je pense que le politique doit sortir un petit peu ses mains du, du moteur, établir des mesures d'accompagnement sanctionner les fraudeurs lorsque c'est nécessaire, mais en même temps laisser les décideurs ajuster les mesures qu'ils souhaitent prendre et les décisions qu'ils souhaitent prendre à leurs propres organisations. Il y a pu avoir des tendances, notamment en France, mais dans d'autres pays également, à ce que le politique se mêle du management. Je pense que ce n'est pas nécessairement la bonne direction à adopter. Ces grands épisodes montrent
7: qu'on a besoin de l'État et que les marchés ne suffisent pas eux-mêmes.
2: Alain Grandjean.
7: Donc ce que je crois moi très profondément, c'est que le point d'équilibre entre l'État et les marchés est en train de basculer, non pas vers un tout État en se disant les marchés sont inefficaces et incompétents, mais vers une relégitimation des rôles économiques de l'État, dit autrement ce qu'on abandonne aujourd'hui après ces événements-là, c'est l'idée que les marchés seuls,
4: peuvent satisfaire tous les besoins de l'économie, du social et de l'écologie. Je crois que le lien un peu distendu auparavant entre les activités économiques et puis effectivement le rôle des gouvernements bah, s'est renforcé puisque beaucoup des décideurs économiques ont dû se retourner vers les gouvernements respectifs afin de voir quelles étaient les mesures, les liens qui pouvaient être établis, le soutien qui pouvait être apporté. Donc je crois que ça a renforcé ce lien d'implantation nationale des différents acteurs économiques.
2: Masques, tests, respirateurs, la France a peiné à gérer et à renouveler ses stocks au cœur de la crise, provoquant l'incompréhension des opinions, mais aussi des personnels hospitaliers. La chasse aux masques a donné lieu à une vraie foire d'empoigne entre les États, jusque sur les tarmacs des aéroports où les Américains étaient accusés de surenchérir pour obtenir la marchandise. Il aura fallu une crise majeure pour que les opinions publiques prennent conscience de la dépendance de l'Europe et d'une grande partie de l'Occident à l'égard de l'Asie, atelier du monde. Y compris pour des médicaments essentiels, comme des antibiotiques ou des anesthésiants utilisés en réanimation. Il est désormais question de rapatrier une partie des chaînes de production, de relocaliser, pour restaurer la souveraineté sanitaire des États. L'heure semble être alors au repli, réflexe de survie en temps de crise. Les États-Unis quittent l'OMS, l'OMC se meurt, l'Europe peine à agir d'une seule voix. Et ce, alors même que sur les enjeux de santé, de transition verte, la coopération mondiale n'a jamais été aussi nécessaire.
5: Dans le monde d'aujourd'hui, les États sont plus forts en termes de souveraineté.
2: Bertrand Badré. Tout
5: le monde dit faut refaire des frontières, refaire des murs, rapatrier les choses chez soi et on retrouve un jeu diplomatique qui est plus rugueux. J'habite aux États-Unis, moi la préoccupation des Américains, c'est l'émergence de la Chine, et j'imagine que vous allez en Chine, la préoccupation, c'est l'émergence des États-Unis. Donc on est dans un monde où les États sont plus gros et en même temps plus fragiles, où les frontières ont plus d'importance, et où en même temps les défis auxquels on fait face, que ce soit le défi social, le défi climatique, le défi du développement durable, sont des défis que les États tout seuls ne peuvent pas résoudre. Donc il faut qu'on trouve paradoxalement au moment où l'État redevient central, qu'il accepte de voir comment on peut coopérer collaborer avec le secteur privé, avec la société civile, les, les ONG, etc. Donc on est à un moment, je pense, de redéfinition du secteur public, une redéfinition du politique, et je ne suis pas sûr de savoir encore dans quelle direction ça va aller.
1: Le multilatéralisme n'étant pas soutenu par Trump au sein de l'ONU ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Fanny Picard. au moment même où les enjeux que nous affrontons sont plus que jamais mondiaux, qu'il s'agisse de la crise sanitaire ou des enjeux environnementaux
4: l'interdépendance due à la globalisation.
2: Rodolphe Durand, professeur de stratégie à HEC.
4: C'est-à-dire l'ouverture des marchés, l'innovation, la conquête de nouveaux espaces et les effets de retour en termes d'innovation d'un pays qui peuvent être déployés sur un autre, etc. Ça, c'était les effets positifs. Je crois que l'interdépendance a été vue pour la première fois sous des aspects vraiment, je dirais, de risque, plus que sur les aspects des bénéfices, même s'ils sont toujours présents, ces bénéfices-là, l'aspect risque est apparu très clairement. Il y avait déjà des signes avant-coureurs sur le fait que le monde se rétrécissait un peu sur lui-même. Et là, l'Amérique de Trump, la Chine, et aujourd'hui donc l'Europe, l'Europe sans le Royaume-Uni, se voient comme étant des régions qui doivent repenser leurs liens de compétition et de coopération au niveau des régions. Alors c'est plus facile pour les États centralisés comme la Chine, évidemment. Pour les États fédéraux comme les États-Unis, Ça dépend évidemment de la situation politique et des élections de 2020. Et pour l'Europe, c'est un chantier qui doit être mis au rang des priorités pour nos décideurs.
3: J'ai une certitude. Plus nous agirons ensemble et vite, plus nous surmonterons cette épreuve. Plus nous agirons en citoyens, plus vite. Nous sortirons de cette vie au ralenti. Ils sont nous individuellement et collectivement, à la hauteur du moment.
2: Nous avons consacré l'épisode précédent à la place du citoyen, car c'est à lui que se destine la série Perspective. Son rôle n'a jamais été aussi présent. On l'a vu chaque soir applaudir à ses fenêtres les personnels soignants. On l'a vu changer ses habitudes alimentaires pendant le confinement, cuisiner, faire son pain, privilégier les circuits courts. Et hasard du calendrier, c'est au moment du déconfinement que la Convention citoyenne pour le climat a rendu ses propositions. Convention créée avant la pandémie en réponse à la crise des gilets jaunes. Cette convention a présenté 149 recommandations où ce télescope soucie environnemental et économie durable. Aide renforcée pour les véhicules propres, réduction de moitié des pesticides utilisés, interdiction de la publicité pour les produits polluants et l'une des rares mesures à ne pas avoir été retenue, une taxe de 4% sur les dividendes des entreprises versées aux actionnaires. Toutes ces recommandations témoignent de cette prise de conscience citoyenne. Mais alors que la crise du Covid-19 est passée par là, quel est donc le nouveau visage du citoyen Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot.
7: Il me semble que la crise du Covid, avec des milliards de personnes qui ont été confinées, avec la sensation qu'on dépendait les uns des autres, que ce soit pour les médicaments, que ce soit dans le mauvais sens pour... Le les risques de transmission d'une maladie, fait prendre du recul aux citoyen. Donc il me semble que le citoyen, après la crise du Covid, attache plus d'importance à des enjeux globaux. Le climat est un enjeu global, la perte de biodiversité est un enjeu global. Donc le nouveau citoyen, si j'ose dire, va exercer une pression politique beaucoup plus, une attente politique beaucoup plus importante face aux politiques. Le politique, il est toujours la dernière roue du carrosse, il attend l'opinion, et là je crois que durablement, L'opinion va lui demander des comptes pour faire en sorte que nos écosystèmes, notre planète, soient en bon état.
1: Je pense que les citoyens ont compris distinctement ou indistinctement que cette crise en précède d'autres, notamment environnementales, d'ampleur probablement encore plus
2: importante. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Il sort de cette crise ébranlée, désorientée, à la recherche de sens
1: et je pense qu'il va faire évoluer ses comportements vers plus de responsabilités, à la fois dans sa consommation, dans son attente vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle il travaille, et aussi, à différents autres égards, dont euh, l'épargne. Et il va demander beaucoup plus aux établissements dans lesquels son épargne est gérée, et en vérifiant que c'est de façon euh, utile. L'attente de la société euh, évolue euh, en ce sens.
4: Moi, j'ai l'impression que le citoyen s'est renforcé dans ses travers.
2: Rodolphe Durand.
4: Celui qui était le plus engagé est encore plus engagé et le profiteur a plus profité. Et donc, euh, j'ai l'impression que, au lieu d'une convergence et d'une prise de conscience commune, ce sont plutôt les croyances préalables qui ont été renforcées. Et ça me fait poser des questions sur la possibilité d'engager un débat constructif. Donc je prendrai les exemples de la convention citoyenne, par exemple sur le climat, plutôt comme euh, le fruit d'un effort pré-crise que comme la manifestation de ce qui pourrait être post-crise, un effort concerté de citoyens cherchant à trouver des solutions à un problème donné. Et donc euh, je pense que le résultat des municipales conforte plutôt ce que j'ai dit. Les citoyens les plus engagés, et de nos jours les citoyens les plus engagés, ce sont les militants plutôt écolos, puisque les partis traditionnels se sont effondrés de l'intérieur. Ce sont eux qui se sont le plus déplacés dans les urnes, avec un taux d'abstention de 60 c'est-à-dire donc avec un désengagement d'une grande partie de la population, très très intéressant effectivement sur le, plan, sur le plan politique à observer. Donc J'ai plutôt l'impression d'un écartement entre les intérêts divergents des différents groupes de citoyens qui se sont un peu repliés sur eux-mêmes. J'espère ne pas être oiseau de mauvaise augure, mais c'est ce que je, ce que je ressens.
1: Une des choses qui m'a frappé avec cette Convention citoyenne pour le climat, c'est le fait que des personnes qui ne connaissaient pas les enjeux environnementaux et climatiques, qui sont très complexes, en très peu de temps, en ont pris la mesure et ont tous voté les propositions qui étaient faites à 80-90%, donc de façon très très importante. Ce qui veut dire que quand le citoyen comprend les enjeux environnementaux, ils décident d'une manière qui respecte beaucoup plus l'environnement. Et comme les journalistes le comprennent de plus en plus, en parlent de plus en plus, l'accès à l'information est de plus en plus important. Donc je pense que à horizon de 2, 3, 4, 5 ans maximum, les citoyens auront compris, malgré sa complexité, l'enjeu environnemental.
2: Alors, à la lueur de cette crise historique qui a uni dans un destin inédit plus de 4 milliards d'individus et qui marquera à vie les consciences, quelles sont les leçons à retenir, économiques, stratégiques, mais aussi philosophiques À quoi ressemblera, si tant est que nous réussissions, à le faire émerger ce fameux monde d'après
6: Est-ce qu'on peut voir quelque chose de positif dans cette crise L'acceptation de la fragilité.
2: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable d'Amundi.
6: Ça sonne comme un mot euh, non économique, un mot euh, un peu fragile lui-même, un peu, un peu poétique. Mais il y a tout un courant de pensée au XXe siècle par un auteur par exemple comme Emmanuel Levinas, qui met en avant la fragilité du visage euh, et qui euh, cette fragilité peu non une responsabilité vis-à-vis d'autrui. Et peut-être si on se met à rêver, ce moment de crise qui n'est pas la fragilité du visage d'autrui mais la fragilité de la planète par le virus, mais qui amène aussi une reconnaissance de la fragilité liée au climat, peut être une porte ouverte vers cette prise de conscience de la fragilité qui remet en cause des schémas très ancrés de propriété, de, de, de destruction possible. Eh bien, là. La planète aurait fait un bond extraordinaire en avant.
0: Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement une opportunité
2: unique. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone.
0: De repenser la façon dont on est ensemble les uns les autres, euh, citoyens, entreprises, gouvernements, et dont on peut travailler ensemble vers le monde qu'on veut et vers un futur désirable. Moi, je pense qu'il faut qu'on donne aux personnes un futur désirable, une espèce de boussole. Et une fois qu'on a cette boussole, ben, peut-être il faudra qu'on passe par des chemins un peu sinueux, etc. Mais, mais garder cette boussole en tête et, et engager tout le monde vers ce même but. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et je pense qu'effectivement, la crise euh, qu'on a là, elle nous a créé un peu un un ennemi commun et donc je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur ces côtés-là de la crise pour, euh, pour repartir différemment ensemble et dans plus de diversité, dans plus d'inclusion et dans plus d'humanité.
4: Je ne crois pas qu'il y a un monde d'après, il y a que des mondes présents.
2: Rodolphe Durand.
4: Donc la période qu'on va vivre à la rentrée et au cours de l'année qui vient, ce sera une accélération des tendances observées depuis 2015 finalement, c'est-à-dire... Euh, la constitution de pôles régionaux en opposition euh, et coopération, donc des relations un peu complexes, un recentrage sur euh, du soft power autour des valeurs des différents modèles de capitalisme financier aux États-Unis, capitalisme d'État en Chine et capitalisme européen à déterminer, et puis effectivement au niveau territorial, au lieu de considérer... Euh, les territoires comme étant tous uniformes, ben oui, il va y avoir des points de fixation autour du Covid ou autour de certaines crises industrielles. Donc, ça ne va pas être uniforme et plan, mais ça va être des creux et des bosses que les décideurs locaux et les décideurs nationaux vont devoir chercher
5: à uniformiser pour que la douleur soit la moindre possible. Alors, sur le monde d'après, il faut retrouver une capacité à agir au niveau mondial.
2: Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
5: Et ce qui est dramatique, c'est que cette crise a plutôt montré qu'on n'en était pas très capable et que plutôt que d'accélérer une convergence mondiale, on a plutôt accéléré une fragmentation mondiale. C'est pour moi le, le sujet de préoccupation majeure en sortie de crise. Deuxièmement, c'est une crise qui nous rappelle qu'il faut réfléchir de manière un peu systémique. Comment interagissent les sujets Comment est-ce que, encore une fois, l'environnement, la santé, le social, comment est-ce qu'on appréhende ces questions notamment dans les priorités de nos systèmes économiques et financiers. Et puis, ce qui était très intéressant, c'est que cette crise, comme toutes les crises, il y avait Châteaubriand, une très belle phrase, et les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Ça a été aussi la révélation d'une capacité d'innovation, d'invention, d'énergie, etc. On vous aurait dit, il y a six mois, on va pouvoir arrêter toute l'économie, euh, les gens vont rester chez eux et euh, les hôpitaux vont fonctionner, etc. Euh, tout le monde aurait été un peu hésitant. Ben, ça, c'est fait, on en est sorti, donc on y arrive. Donc c'est rassurant de voir quand on a une priorité qui s'impose, l'homme est capable d'y faire face.
3: Mes chers compatriotes, nous y arriverons, nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons. Avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences.
2: Comme toujours dans les moments de crise et quand le monde semble fragile ou en danger, les regards se tournent vers la jeunesse. Ainsi, nous réservons le mot de la fin à Margot Barclay. Cette jeune étudiante, élève de Rodolphe Durand, suit un master de développement durable et d'innovation sociale à HEC Paris. Et c'est à elle de conclure cette série. Comment rêve-t-elle le monde de demain Nous l'interrogions en février dernier, avant même que la crise actuelle ne se déclare brutalement. Et ces mots, vous
8: allez l'entendre, résonnent encore plus aujourd'hui. Margot Barclay. Je pense que les étudiants doivent réfléchir au passé, en général, à l'histoire, pour comprendre comment est-ce qu'on peut avancer depuis ici, comment est-ce qu'on peut avancer en tant que groupe et ne pas créer des inégalités de plus en plus importantes dans un monde qui est de plus en plus divisé, mais avec des problématiques de plus en plus mondiales. Donc vraiment d'essayer de faire un lien entre les problèmes sociaux, la situation d'urgence climatique dans un système capitaliste dans lequel nous vivons, où les entreprises jouent un rôle extrêmement important, alors le modèle capitaliste, je pense, est en crise. Beaucoup de gens pensent que c'est la base de tous nos problèmes. Je pense que oui, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va transformer le capitalisme, pas forcément le détruire. En cours, on nous avait demandé un jour, est-ce que c'est plus facile d'imaginer la fin du capitalisme ou la fin du monde Et c'est vrai que c'est plus facile de penser que la fin du monde. Il faut vraiment réfléchir à ces problématiques comme des opportunités de redéfinir un système, et pas forcément euh, comme la fin du monde, parce que sinon, euh, à quoi sert notre notre vie Donc je pense que oui, je suis optimiste et je pense qu'il faut euh, que tout le monde le soit. Donc euh, le futur futur nous attend.
2: (rire) La voix de la jeunesse a parlé. Margot Barclay comme la porte-parole d'une nouvelle génération qui tient en elle les clés d'une société plus juste et plus responsable. Une nouvelle génération pour qui la transition écologique est une nécessité absolue. Et cette transition écologique représente l'occasion rêvée de faire enfin de l'économie un sujet de société. C'est en tout cas le défi que nous avons tenté de relever avec cette série qui s'achève. Merci à vous tous pour votre écoute. Un grand merci à Charlie Azinco qui était la voix de Greta Thunberg dans l'épisode précédent, à Sylvain Asselot pour son aide et son inspiration, à Jacques-Olivier Martin pour son écoute attentive, à Laura Pelloire pour sa coordination fine et précieuse, et enfin, un grand merci à tous nos invités pour leur participation. Perspective, regard sur une économie en mouvement, une série originale du Figaro. Enquête et écriture, Keren Lanchner, David Federman et Thomas Lestavel. Réalisation et musique originale, David Federman. Le Figaro vous a présenté Perspective, en partenariat avec UBS.